0: Primera de Reyes, capítulo 16. La palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hananí, y le dio el siguiente mensaje contra Basá. Yo te levanté del suelo y te puse como jefe de Israel, mi pueblo, pero tú has ido tras los malos pasos de Jeroboán. Has hecho pecar a mi pueblo y con tus pecados has provocado mi enojo. Por eso voy a acabar con tu descendencia y con toda tu familia. Voy a acabar con tu dinastía como acabé con la de Jeroboán, hijo de Nabat. A cualquiera de tus hijos que muera en la ciudad lo devorarán los perros, y al que muera en el campo lo devorarán las aves de rapiña. Todos los hechos de Basá y su gran poder se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Basá fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado en Tirsa. En su lugar reinó su hijo Elá pero el mensaje que el Señor le envió a Basá por medio de Jeú, hijo de Hananí, alcanzó a toda su familia, por todo lo malo que hizo a los ojos del Señor, lo cual provocó su enojo. Por eso destruyó a su familia como lo hizo con la familia de Jeroboán. Cuando Asa tenía veintiséis años de reinar sobre Judá, Elá, hijo de Basá, comenzó a reinar sobre Israel y reinó en Tirsa dos años. Pero Simri, que comandaba la mitad de sus carros de combate, conspiró contra él. Un día, mientras Elá estaba en Tirsa, bebiendo hasta emborracharse en casa de su mayordomo Arsa, Simri llegó e hirió de muerte a Elá y comenzó a reinar en su lugar. Era el año 27 del reinado de Asa sobre Judá. En cuanto Simri ocupó el trono de Israel, mandó matar a todos los descendientes de Basá, sin dejar con vida uno solo de sus parientes y amigos. Así fue como Simri exterminó a la familia de Basá, con lo que se cumplió la palabra del Señor contra él, por medio del profeta Jehú. Ese fue el pago que Basá y su hijo Elá recibieron por sus pecados, pues también hicieron pecar a Israel, con lo que provocaron el enojo del Señor Dios de Israel. Todos los hechos de La se hayan registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Asa llevaba 27 años de reinar sobre Judá, Simri comenzó a reinar en Tirsa, pero solamente reinó siete días. Y es que cuando el pueblo, que estaba acampando a las afueras de Gibetón ciudad de los filisteos, para atacarla, se enteró de que Simri había conspirado contra el rey y le había dado muerte, ese mismo día proclamó rey a Omri, que era general del ejército y estaba en el campo de batalla. Entonces Omri y todo el ejército de Israel dejaron de atacar a Gibetón y fueron a sitiar a Tirsa. Y cuando Simri vio que el ejército israelita había conquistado la ciudad, fue a refugiarse en el palacio real y le prendió fuego estando él adentro. Así murió este hombre que había hecho lo malo a los ojos del señor y seguido el mal ejemplo de jeroboán con lo que hizo pecar a israel todos los hechos de simri y su conspiración contra el rey se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de israel pero el pueblo de israel se dividió porque una parte de ellos quería que el rey fuera tibni hijo de jinat mientras que la otra parte prefería a omri los que apoyaban a omri vencieron a los partidarios de Tibni, y Tibni murió y Omri ascendió al trono. Comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asa de Judá llevaba treinta y un años de reinar sobre Judá, y reinó durante doce años, seis de los cuales reinó en Tirsa. A Semer, Omri le compró el monte de Samaria a cambio de sesenta y seis kilos de plata, y allí en ese monte edificó la ciudad de Samaria, a la que llamó así en recuerdo de Semer, el dueño de ese monte. Pero Omri hizo lo malo a los ojos del Señor. Su pecado fue peor que el de los reyes anteriores, pues siguió los malos pasos de Jeroboán, hijo de Nabat, e hizo pecar al pueblo de Israel, pues con sus ídolos provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Todos los hechos de Omri, y sus hazañas militares se hallan registrados en el Libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Y Omri fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado en Samaria. En su lugar reinó su hijo Ahab. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asa tenía treinta y ocho años de reinar sobre Judá. Acab reinó veintidós años sobre Israel en Samaria pero a los ojos del Señor sus hechos fueron peores que los de todos los que reinaron antes de él. Se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboán, hijo de Nabat, y tomar por esposa a Jezabel, la hija del rey Etbal de Sidón. Además, adoró y sirvió a Baal, y hasta le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. Además, hizo una imagen de acera, con la que su maldad superó a la de los reyes anteriores a él, y provocó la ira del Señor, Dios de Israel. En ese tiempo, Giel de Betel reconstruyó la ciudad de Jericó. El precio que pagó por echar los cimientos fue la vida de Abirán, su hijo primogénito, y el precio que pagó por ponerle portones a la ciudad fue la vida de Segub, su hijo menor. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio de Josué, Hijo de Nun. Capítulo 17. Elías, un tisbita que vivía en Galaad, fue a decirle a Ahab: Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío, a menos que yo lo diga. Además, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo: Sal de este lugar y vete al oriente, escóndete allí cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Saciarás tu sed en el arroyo y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Elías fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde y le llevaban pan y carne, y él bebía agua del arroyo. Pero después de algunos días el arroyo se secó. Porque no había llovido sobre la tierra. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo: Deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Yo he dispuesto que una viuda que vive allí te dé de comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio una mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me des a beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo, también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió, te juro por el Señor, tu Dios, que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Pero Elías le dijo, no tengas miedo, ve y haz lo que quieras hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. Y el Señor, el Dios de Israel, me ha dicho, no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo lo que Elías le dijo, y los tres comieron durante muchos días. Y tal como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó de nivel el aceite en la vasija. Pero un día, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. Entonces ella le dijo al profeta, «¿Qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios?, Has venido a hacerme recordar mis pecados y a hacer que mi hijo se muera. Y Elías le dijo, Déjame ver a tu hijo. Y se lo quitó de los brazos y lo llevó al lugar donde él dormía y lo recostó sobre su cama. Luego clamó al Señor y le dijo, Señor mi Dios, ¿Acaso a la viuda que me hospedó en su casa y que me dio de comer, ¿Vas a afligirla dejando morir a su hijo? Dicho esto, se tendió sobre el niño tres veces mientras clamaba al Señor con estas palabras, Señor y Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó su petición y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño recobró la vida. Entonces el profeta tomó al niño y lo llevó con su madre y le dijo, Mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer le dijo, Hoy... He comprobado que tú eres un varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad. Capítulo 18 El tiempo pasó y tres años después la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, «Ve y preséntate ante Ahab. Voy a hacer que llueva sobre la tierra». Elías se puso en marcha para hablar con Ahab y el hambre que azotaba a Samaria era terrible. Ese día el rey llamó a Abdías su administrador. Abdías era un hombre profundamente temeroso del Señor, pues cuando Jezabel mandó matar a los profetas del Señor, Abdías salvó a cien de ellos, formó dos grupos de cincuenta profetas y los escondió en cuevas y les proveyó pan y agua. Ahab le dijo a Abdías Ve y recorre todo el país. Busca manantiales con agua y arroyos. Tal vez encontremos un poco de pasto para mantener vivos a los caballos y a las mulas. De lo contrario, nos quedaremos sin bestias. Para recorrer el país lo dividieron en dos partes. Ahab se fue por un lado y Abdías se fue por otro. En el camino, Abdías se encontró con Elías y cuando lo reconoció, se inclinó de cara al suelo y le preguntó, ¿Acaso no eres tú mi señor Elías? Y Elías respondió, ¡Sí, soy yo, Elías! Ve y dile a tu amo que aquí estoy. Pero Abdías le preguntó, ¿Cuál es mi pecado? ¿Por qué quieres entregar a este siervo tuyo? Si caigo en manos de Ahab, me matará. Te juro por el Señor tu Dios que mi amo no ha dejado de buscarte por todos los reinos y naciones. Pero siempre le dicen que allí no estás. Y Ahab lo ha obligado a jurar que en verdad no te he visto. Y ahora vienes tú y me ordenas que vaya y le diga al rey, aquí está Elías. ¿Sabes qué va a pasar? Que cuando yo vaya y le dé la noticia al rey... El Espíritu del Señor te llevará a otro lugar que yo no conozca, y cuando el Rey venga a buscarte, si no te halla, seguramente me matará. Este siervo tuyo teme al Señor desde que era joven. ¿Acaso no te han dicho, mi Señor, que cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor, yo escondí a cien de ellos? A cincuenta los puse en una cueva, y a los otros cincuenta... Los puse en otra y los alimenté con pan y agua. ¿Y ahora vienes tú y me ordenas que vaya y le diga a mi amo que estás aquí? ¿Acaso quieres que me mate? Entonces Elías le dijo, te juro por el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante tu amo. Entonces Abdías fue en busca de Ahab y cuando lo encontró le dijo que el profeta Elías estaba allí, y Ahab vino al encuentro de Elías. Cuando lo vio, dijo: Qué no eres tú el que anda perturbando a Israel? Y Elías le respondió: Yo no ando perturbando a Israel. Lo perturban tú y la familia de tu padre, al apartarse de los mandamientos del Señor y seguir a las imágenes de Baal. Pero ordena ahora que todo el pueblo se reúna en el monte Carmelo, junto con los cuatrocientos profetas de Baal y los cuatrocientos profetas de acera que Jezabel alimenta. Ahab reunió en el monte de Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Entonces, Elías se paró frente a todo el pueblo y le dijo, ¿Hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras él. Y como el pueblo se quedó callado... Elías volvió a decirles, «De todos los profetas del Señor, solo yo he quedado. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas, pero traigan dos toros, uno para los profetas de Baal y otro para mí, que corten ellos en pedazos el suyo y lo pongan sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Por mi parte, yo también cortaré en pedazos mi toro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego». Ustedes van a invocar el nombre de sus dioses, y yo también invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que sea reconocido como el verdadero Dios. Como todo el pueblo aceptó la propuesta, Elías dijo a los profetas de Baal, «Como ustedes son más, escojan uno de los toros y córtenlo en pedazos, pero no le prendan fuego, invoquen entonces a sus dioses» los profetas tomaron el toro que se les dio y lo prepararon y luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían, Baal, respóndenos. Pero aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era total. Hacia el mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía, griten más fuerte, recuerden que es un dios. Tal vez, estará meditando o se encontrará ocupado, o se habrá ido a otro lugar, o tal vez esté dormido y ustedes tengan que despertarlo. Ellos gritaban más fuerte mientras se hacían cortaduras en el cuerpo con cuchillos y con puntas de lanzas, hasta que la sangre les bañaba el cuerpo. Pero pasó el mediodía y los profetas seguían gritando como en trance hasta la hora en que se tenía que ofrecer el sacrificio y no se escuchaba una sola voz. El silencio era total. Entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Tomó doce piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo, «Tu nombre será Israel». Con las doce piedras, edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar, en donde cupieran dos medidas de grano, preparó la leña y destazó el toro, y lo puso sobre la leña. Entonces pidió que llenaran cuatro cántaros con agua, y que la derramaran sobre el toro y sobre la leña, y aún pidió que volvieran a mojar el altar. Esto lo hicieron una y otra vez, y el agua corría alrededor del altar, y hasta la zanja se llenó de agua. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía, y la leña, y las piedras, y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron esto se arrodillaron y exclamaron ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Entonces Elías ordenó ¡Capturen a los profetas de Baal! ¡Que no escape ninguno! Y el pueblo los capturó y Elías los llevó al arroyo de Sison, y allí les cortó la cabeza. Luego Elías le dijo a Jab ¡Regresa ya a tu palacio y come y bebe que viene una gran tormenta! El rey se fue a comer y beber mientras que Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Allí se postró en tierra y hundió la cabeza entre las rodillas. Luego le dijo a su criado, «Sube más arriba y mira hacia el mar». El criado subió, miró el mar y bajó a decir que no se veía nada, pero el profeta le ordenó que regresara siete veces más y mirara. A la séptima vez el criado dijo, Veo que del mar se levanta una nube pequeña como la palma de una mano. Entonces Elías le dijo, Corre y dile a Jab que prepare su carro y se vaya para que no lo ataje la tormenta. Mientras Elías decía esto al criado, los cielos se llenaron de nubarrones y comenzó a soplar un fuerte viento y se desató una gran tormenta. Jab partió de allí y se fue a Jezreel pero el poder del Señor estuvo con Elías, quien se ajustó la ropa y echó a correr y llegó a Jezreel antes que el carro de Ahab. Capítulo 19 Cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera, «Que los dioses me castiguen, y más aún, si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza», como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Berseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto, y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morirse, exclamó, «Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó y le dijo, «¡Levántate y come!». Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo, «¡Levántate y come!» que todavía tienes un largo camino por recorrer. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas y con aquella comida pudo caminar durante cuarenta días con sus noches hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, Es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo, sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas pero el Señor no estaba en el huracán tras el viento vino un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto tras el terremoto vino un fuego pero el Señor tampoco estaba en el fuego luego vino un silbo apacible y delicado y cuando Elías lo percibió se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba, ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, Es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. El Señor le dijo, regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jeú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel, Meolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapa de la espada de Hazael, Jeú lo matará y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden siete mil israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron su estatua. Cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo con doce yuntas, él llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías, pero le dijo, permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos. Después de eso te seguiré. Y Elías le respondió, puedes ir, yo no te lo voy a impedir. Entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató. Con la leña del arado coció la carne e invitó al pueblo al banquete. Después se levantó y se fue tras Elías y se dedicó a servirle.